0: 尚无安排，把刀架子那螺丝，你懂的。诺。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。小飞子，计划顺利吗
1: ？皇上，皇后没事儿。御膳房的老王和洒家成同行了
2: 。人生总有酸甜苦辣。梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄？举杯意满贪嗔痴,痴狂，也使下九四电台道出不一样的精彩。
0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波、
2: 大飞、老粉仔
0: ，又到了咱们这个调剂气氛的一期了啊！本期呢很难定性这个故事啊，所以大家又可以当做文学赏析来来听。
2: 我关键之前咱说一下那个金戈铁马呀，嗯、就看留言人说短，短哈，怎么办？啊，不是，因为怎、啊、不是那
0: 个，因为我
2: 是这样的，我说了，就是说以哪个朝代
0: 为主视角，属于单开小系列嘛，就是说实际上它是一个大系列，对对对叫南北朝。嗯这个南北朝就很长了，比如说这个宋齐梁陈是南方四朝，北方就是北魏、北周、北齐。你要把这些通通讲一个，其实应该算一个大系列。但是呢，就是说如果你还原到某一个朝代为主视角的话，那你就显得，嗯、比如说金戈铁马这个就短，嗯，哎，就是说白了，如果把这个三国说咱分成三个系列讲。那就没那么长了嘛，就是相对来说就短了。但是如果你整个来讲，那不就显得长吗
1: ？我觉得这个跟听众的这个需求有关系哦。因为有些听众可能在这方面啊，在这个《金戈铁马》这个系列这方面，可能就了解的少，想更多了解一些
0: 啊、哦。所以不
2: 必担心嘛、嗯，就是不要拘泥于名字。对,对，其实我
0: 是考虑过这个问题，就是说。我要不要再更精细的讲？比如说，因为《宋书》里边，他每一个人也像三国一样，他有列传。嗯
2: 、我在
0: 想要不要那么去讲，就是更细讲。比如说，你看韩信一个列传就能单讲三期，我觉得。但是问题就在这儿，就是大家不了解这些人，所以。对，比如说我单讲一个吧，可能很多人他没兴趣我。我是觉得这个事儿
1: 应该可以这么做吧，就是我也我也听听听众的反馈啊。嗯，就是我们先顺着大主线往下去讲故事，嗯，讲这个历史之后呢，在这个当中呢，我们慢慢的去穿插一些之前的人物系列、嗯嗯、啊，对，让他穿插起来，让你能听得明白。对
0: ，比如说你看，啊、你听完了金戈铁马这个系列，如果我单开一期。就是人物系列的，比如说专讲这个朝代某一个人，你再听的时候你就能有兴趣。但如果我直接在这个系列里面就去讲每一个细节的人，因为大家很多其实都不
1: 了解，就这个这样的话、嗯、可能会出现一个问题，就是主线讲的时候会发发
0: 现很乱，因为支线很长。呃，对，而且对，啊、就是就是这样，就是说，呃，一如果控制不好就喧宾夺主了。对，嗯、对。因为这些人的他的比例在宋书里边，他某些人的比例其实他的长度不亚于
2: 这个主角，就是刘玉的这个本纪、嗯，对，所以各位就能看听出来这个套路了。我们先埋的是主线,然主线、嗯嗯嗯嗯，然后在主线上的这个天化之意
1: ，以后我们再开一期节目叫万《万万象王侯》。
2: 所以你就听吧，这野、个、史下酒，基本上还能再坚持15年慢慢做，慢慢做，不着急、嗯
0: 。那个，咱们说今天这个故事啊，今天这个故事又是到了这个，我本来是想说啊，说是一个爱情故事，后来一想呢，不太对，不能算爱情故事，应该算偷情的故事。可是偷情呢，又好像也不太对，跟他文章的这个主旨。姓潘？嗯、呃，不姓潘。嗯，所以呢，咱们听一下，听一下，然后这个也是唐传奇里面的一篇，很很著名的一篇。你看，咱们讲过很多人了、啊，对吧？聂隐娘，呃，霍小玉嗯，嗯，是吧？这都讲过了，红线什么的。这个唐传奇里面啊，其实尤其是写女性，很出彩。那么今天这个人呢，叫步飞烟。很多熟悉唐传奇的人一听这名字就知道这个故事了，但是我估计可能还是很多人不知道。这个故事是这样的，发生在大唐的咸通年间，也就是公元860年到874年这个时间段，在河南府有一个公曹参军，叫武恭业。公曹参军是一个什么职务呢？相当于这个周长官的左吏。就是他比秘书还强一点，他是能参加政务的，秘书是协助处理政务，左立呢是就是一块共同参与政务的，嗯，但是他不是州长官。那么在大唐的时候呢，呃，所谓的府跟州是同级的，什么意思呢？就是咱们现在不是，呃，首先是省，对吧？然后是市，然后是县。然后是村是这样一个行政级别啊，乡对，然后再到村，这是这样一个行政级别。大唐的时候呢，是先分道，就是道路的道，开就是开元之前呢是大唐十道，后来增到大唐十五道，所以大唐的道呢，相当于咱们现在的省，就是一道是一省，比如说剑南道、河南道、淮南道，那就是相当于咱们现在的省的概念。道下面呢就是府和州。府跟州呢，跟就是相当于呃，比咱们现在的市的概念要大啊，但是它里面呢又有呃，再往下呢，它又有所谓的县，所以这个河南府公曹参军呢，如果硬要按现在的职务划分，就相当于呃市长秘书这么一个级别。这个市长秘书呢，它叫武工业，是一个这个大老粗，哎、呃，你这个。这个一听啊，这个反转很大、啊，反、嗯、转很大的。就为什么？就是
1: 你说他是一个市长秘书，嗯、大家想的应该是他是一个文官,一个文官啊,啊。之后你说他
0: 是应该是一大老粗，嗯啊,啊，继续是一个大老粗。这个大老粗呢，好姑娘，就是所以家里边呢，他养了一个美女，哎，纳了一个妾，这粗中有细啊，这、那个。然、啊、后那不是，很多大老粗都爱英
1: 雄爱美女，这事儿也、
0: 嗯、也没什么问题。对，继续、嗯。那么这个妾呢，就叫步飞烟，长得啊是一个叫纤细秀美、嗯，到什么程度呢？好像这个丝质的衣服穿在身上啊，都经受不住，就是那种弱不经风的美。这种美啊，在你注意，它是发生在唐朝的。嗯、对你不如说它是病秧子，就呃就就是林黛玉式的那种美女。嗯,嗯啊，这个发生在唐朝的时候呢，就是也有一种反差，因为唐朝是一个以胖为美，不对的时代，是以丰满、哦、丰满。对，比如说像这个杨贵妃啊什么的，你看她就是在古代，你想象里面是那种比较丰满的、丰满的哎、雍容的那种对对对对对、那种、那种美。所以这个不飞烟呢，它又形成了一个反差，它是那种很弱弱小的那种美，嗯，哎，这也是一种，就是在咱们中国人的审美体
2: 系里面，也是符合这个咱们的审美的。所以说后者记得对吧？它是一种美、嗯，你就这么说吧，就看咱现在社会，贾玲，你管愣要管她叫美女，也是这种反差啊、嗯
0: 。好吧，对，也也可以，也可以这么说，我可没这么说。然后这个这个不飞烟这美女呢，她不但长得好看。而且啊，首先是文章写的好，那么就是说他是有有一个文学素养在在写琴棋书画的。哎，对，就是说这个美女如果光是好看的话，就是花瓶，儿，但是她是内在她也很好，而且呢会玩音乐，哎，尤其玩的好的是什么呢？是琴琴腔。凡哥要不要来一段这个长城里面的？
1: 不用，凡哥来一段那个
0: 怎么上来的那个琴腔？嗯。秦时明月汉时关，来一段吗？来一段吧，算了，啊、算了好奇怪嘛。嗯、啊，然后不但这个音乐玩的好啊，而且还有一首绝活是什么呢？叫善于击欧。这个欧啊，也是古代的一种酒器，就是你想象是一个咱们现在想象，它就是一个那种碗状形状的器皿。那它擅长击欧是什么呢？你就想象它能把这个东西打出韵律，打出节奏来。嗯，就是玩的还比较。原创哎，就相当于咱们现在你看过那个有、啊、有有,有那个欧美国家有有那个拿垃圾桶奏乐的那个，对对对，听过听过、嗯、听过听说过吧，还有那个拿那个水杯哎，倒上水倒上样的水啊，对对对,对，就是这个什么呢？就是一个绝活了嘛，就是人家一般的音乐会玩，还会玩这种另类的。也就是说，他陡然、琵琶、呲拉西都分得很清楚、嗯啊。好吧，你要非得这么聊的话，那就挺通透的，是吧？嗯。他就是说，他敲这个这个东西能到什么呢？他的这个这个，比如说敲的时候啊，能跟箫和笛子配合，哎、呃，就是有人拿正常乐器，就是还可以配乐，还可以合乐，啊、合乐。对、嗯，那你就想这个姑娘属于才貌双全，所以呢，这个武工业啊，就非常的喜欢她，宠幸她，嗯。但是呢，这个姑娘啊。未见得喜欢这大老粗，你就想想这个道理吧。就是、这事儿也正常，你就想现在如果是一个文艺女青年，对，对结果不小心呢嫁给了一个这个土包发户，就是也想得通这事儿。嗯啊，这个到这儿呢也还没问题，两个人这个日子啊过得还是四平八稳，哎，波澜不惊还,还能过。坏事是什么呢？这五、个、家旁边啊住了一个邻居是赵家。这个赵家呢，书里面写说也是官宦之家，甚至呢就是不能指名道姓的去说，因为后面出事儿了
1: 。姑娘，赵家姑娘,姑娘在自己家院儿院儿的那个墙根底下种了个这个红
0: 杏，嗯，是吧？对，这个赵家有一个儿子叫赵相，赵相呢年纪二十岁，小伙子长得比较帅啊，哎，也有文采，就是属于这种。也是才貌双全吧，嗯,嗯，说有一天这个照相啊，在自己家前院这墙根儿下面啊，从墙缝里面看到了隔壁的美女顾飞烟在院里边这墙也可以，哎，无意当中看到了，这一看到以后呢，就完了，就忘不了了，就惦记上了、嗯，就就废寝忘食了、嗯，哎，就天天就梦、啊、梦里面也能梦见。开始在墙上打洞
2: ，嗯，受不了了，
0: 嗯，一剑这个忘情属于就一剑就是，哎呀拔不出来了，怎么办呢？这照相啊，最后想了一个办法，就拿重金去贿赂武家的这个门房，贿赂他干嘛呢？就是能不能帮我递个消息？哎，能不能帮我给这个娘子递个消息？然后。我这个心里边啊，很多话想跟他说，通过你给我转达一下。但是实际上这种事儿呢，就是属于有伤风化了，因为在那个时代，你这个就人家的家里边的女人，你要递话呢，你肯定没憋好屁呗。在这个环节上啊，我特别想知道，这门房呢真给他传话了？就是两个字，你没听明白吗？重金啊，给钱嘛。这门房呢拿了钱以后呢，就被。这个利益驱使的、啊，就让他他媳妇儿有一天趁这个不飞烟没事儿的时候，就把照相这事儿啊告诉不飞烟了。不飞烟听了以后什么反应呢？含笑，但是哎，但是呢没说话，就是微笑着就看着他这个门房的媳妇儿，也没说什么。然后呢，这门房呢就把这个实情就转达给照相了，就说你说这话呢我都带到了，然后呢。姑娘啊，就就是微笑，也没跟我说什么啊，也没表态。这个照相一听这个结果呢，很高兴啊，因为这个含笑其实就是说，呃、啊
2: ，很很模糊的一种一种表现。你就这么理解？其实咱上学的时候说过，你比如说某个女生啊，她可能也不跟人好，但是有别人告诉她，哎，有人喜欢她，你甭管这人是。是不是帅哥？以当时咱们的标准，其实他心里都是美的。呃、嗯，对啊，就是女人的心理嘛，
1: 不就是这样
2: 吗？女人很爱美嘛，对吧？嗯，谁夸她，她都觉得是好的。嗯，但最起码这步飞烟没有明确的拒绝照相，没有拒绝。对，所以呢，这
0: 个照相呢就很高兴，就觉得这个开头啊还是比较不错的，起码人家没有说抵触我。嗯，于是他怎么办呢？他就拿出了一个薛涛剑。这个剑，薛涛剑是什么呢？就是女诗人薛涛啊发明的一种纸。古代啊，文人不是像你想象的说拿一 A 4纸在上面就写，他们玩的好的文人都自己做这个信件或者诗件，这个纸呢，材质不同，颜色也不同，很精美的一些小的信纸，你就这么想象吧。拿出一个薛涛剑在上面就写了一首诗。这首诗是这么写的。叫一睹倾城貌，尘心只自猜，不随消史去，你学阿兰来。这首诗呢，就是文学赏析了嘛，你们就当文学赏析听啊。我给大家解释一下，“一睹倾城貌，尘心只自猜”，这个好理解，就是我看到了一个美女，这个长得倾国倾城，于是呢，我这个烦心啊，尘心啊，就开始。自己猜测了，让他忘不了。这是哪儿来的美女啊？是吧？她是什么样的人啊？这个心里面就开始嘀咕了，就跟咱们现在一样。你看到一个美女，你这个心里面就得琢磨琢磨。不随萧史去，这个是典故。这个古代有一个成语，就是乘龙快婿嘛、嗯，说的就是这个萧史。萧史跟这个秦穆公的女儿叫弄玉。哎，两个人最后呢结成连理，就是萧史弄玉，怎么回事呢？就是说萧史啊，吹这个笛子吹得特别好，吹箫吹得特别好，嗯，也是玩音乐的。然后最后爱上了这个弄玉，而且爱的这个结合点很奇怪，他们两个是在梦里认识的，在梦里认识以后，弄玉也也爱上了这个萧史，以后就去跟自己老爹。秦秦穆公说：“说我我谈恋爱了，但是呢是梦里的人。于是秦穆公呢就去按照他梦里的线索去找这个男孩找到了以后呢就建了一座这个叫琼凤楼，哎给他起了一个楼，把这个姑娘呢搬到这个楼里面，请这个萧史来教姑娘玩音乐，就是家庭教师、音乐老师。最后两个人玩的挺好呢，就结婚了。”结果也很美丽，就是说，萧使他每次吹这个萧和笛子的时候啊，好到什么程度呢？凤凰都来旁听，就是因为太好听了，凤凰都集结到旁边来听。最后两个人呢，一个人乘着凤，一个人乘着龙，乘着龙就升仙了
2: ，就走了，去仙界了。一个很美丽的爱情故事。他们这古人的这想嗯，很多人都说金不如古，这想象力可以判刑的。<笑>然后不随萧史去是什么呢？就是说，不要
0: 像弄玉那样最后去成仙。你学阿兰来，阿兰是东汉的一个仙女，叫杜杜兰香。这个兰香的结局是什么呢？她最后下降到洞庭包山，嫁给了一个人叫张硕为妻。就是弄玉和阿兰两个人的结局是相反的。弄玉是成仙去了，跟萧史；阿兰是到了人间。结了一个正常的人类婚姻。那么这首诗翻译过来就是说，我看到了一个美女，倾国倾城，像仙人一样。然后我就心里面在猜她是哪儿来的。说这个女孩千万不要像仙人那样，就是上天去了，希望能到人间来乐呵乐呵。就是这么一首诗。然后呢，把这首诗密封好了以后，又交给这个门房，说你呀，把这首诗转交给飞烟，让他看看。这首诗到了步飞烟那儿以后，步飞烟读了以后啊，叹了口气，然后我就说出自己的真实想法了，说我啊，其实也从墙缝里面之前就看见过赵朗、哎，不是他看到我，我曾经也看到过他，才貌的确不错，哎，就是我看到他我也喜欢，但是呢，可能我这辈子啊没福分，为什么？我已经是被人家纳妾了嘛，我有夫家了，就是我有有有老公了。所以这辈子，哎，可能这个没有什么缘分了。那么这个话呢，说完了以后啊，这个步飞烟就在金凤剑上啊，也是拿出一个他自己这个独特的信纸，给他回了一首诗。这首诗是这么写的：绿惨双蛾不自持，只缘忧恨在心诗。郎心应似琴心怨，默默春情更你谁？这首诗是什么意思呢？双娥是指这个美女的两个眉毛，叫双娥，绿惨双娥不自持，这句话你读完了以后，什么？就是一个美女皱眉的一个表情。为什么皱眉呢？只缘忧恨在心诗，就是这个美女接到了一个一首诗，所以她发愁，心里边有忧恨。什么忧恨呢？说郎心应似秦心愿。咱们有也有一个成语啊，叫“剑胆琴心”嘛，指的是什么呢？说“琴心”啊，是说一个人他的这个内心世界很丰富、很善良、很柔软，像琴的这个心一样；“剑胆”是什么呢？就是说是我果决、勇敢，这两个东西是反差的。但是如果一个人“剑胆琴心”是什么呢？就是他的内心既柔软又善良，但是遇到事的时候又勇敢又果决。当一个人的内在修为高到一定程度的时候，你就可以夸他为剑胆琴心了。那么“狼心鹰似琴心怨”就是什么呢？这个姑娘在想的是一个男人，这个男人是不是也是一个心理感情丰富的人？那么“默默春情更拟谁”就回了这么一首诗，也封好了以后交给这个门房，让他再回回给赵相。赵相。打开这封信以后，吟咏了好几遍以后啊
2: ，晕了
0: 。哎，不是，没有晕，读懂了以后，非常高兴的拍手说：“这事儿啊能成，证明这个姑娘对我也有意，对，
2: 有心
0: 。哎，就是我对她有心，不是光单方面的。这从这个回信来看，她对我也是有意思的。这
2: 古人呢就
0: 是这样，就是搞个破鞋还这么费劲。”所以你就，哎，金不如火。嗯嗯、<笑>然后呢，这个他很高兴，以后呢，他又拿出了一个善西剑，就是又换了一种纸，呃，又写了一首作答，这么写的，叫珍重佳人赠好音，彩笺方汉两情深，薄于禅意难共恨，密似蝇头未写心。一世落花迷碧洞，只思轻雨洒幽金。百回消息千回梦，才作长谣寄绿琴。这首诗是什么意思呢？珍重佳人赠好音是什么呢？我收到你的回信了，好音，对吧？就是看来是好消息。彩笺方汉两情深，他用他们用的都是特殊的信纸嘛，所以是彩笺。哎，两情深，就是我明白你的心意了。看来我们两个都有这个心意。薄于禅意，难共恨什么呢？信纸很薄，这个这么薄的纸啊，没法儿承载我们两个共同的这种感情跟幽怨。因为我们现在说白了不能在一起嘛，所以是恨。哎，恨不能在一起，这个信纸承载不了。密似蝇头未写心，这个字很密啊，哪怕写的就像苍蝇那么那么细小，密密麻麻，你写一篇都写不出我自己的这个，因为我心里想说的话太多了，所以叫密似蝇头未写心，疑是落花迷碧洞是什么呢？这也有典故，落花洞女啊，是湘西的一种传说，说这个未婚的女孩啊，如果是到这个山洞里面。有的时候能够做到什么呢？说不吃不喝几天不死，但是回来以后就死了，是什么呢？说这个女孩被这个洞仙啊要了定了，所以她没有办法在人间跟人类结合了。而且这个这些少女都长得很漂亮很美，所以叫遗失落花迷碧洞，就是这个美女是不是也到了没办法跟让武武大郎定了？啊。所以叫遗失落花迷壁洞，只思轻雨洒幽金。轻雨是想象什么呢？就是泪嘛，眼泪洒幽金，就是洒到衣襟上。就是哎，一想起咱们俩这个事儿啊，就就有点伤心。就是只恨这个现在我认识你晚了。百回消息千回梦，一想到你的这个回信啊，我做梦梦里面梦到你千百回。但是怎么办呢？才坐长谣，寄绿琴，就是我只能把这种，这种美好的想法，这些我梦里面的东西呢，写成歌，拿琴伴唱，在你心里边悠悠的弹唱，就是写了这么一首
2: 回诗。哎，这就更深了。又拖着送过去，那门房不看了啊，得加钱了。你这么来回送，没有。但是这
0: 首诗送过去以后呢，有十来天啊，没得着回信。哎，没消息了，这照相心里面啊就嘀咕了：这怎么回事？怎么不回信了呢？是这事儿败露了，是吧？被他们家的谁看见了，知道了？还是说不飞烟反悔了？这个不想再跟我继续这么交往下去了？这心里面就嘀咕了，对吧？这种心情就像什么呢？比如说你追一个姑娘，哎，这个热恋的，或者说追之期。热恋前追求期的时候，你发一个这个微信过去，那你就很焦急的等他的那个回信嘛。那古人呢，他这种心情就更更加倍，因为他是十多天没回信。你想，你那个微信过去可能晚回了一分钟，你心里边就很着急，说哎呀，他是不是有什么想法？我刚才那句话是不是说错了？导就倒回去看我刚才发什么了、哎，是吧？就这种心情，也没准就是手机欠费了，哎。这十多天没消息，这个赵相心里面就着急。有一天啊，晚上，这赵相呢自己就坐在这院里，坐在院里就想这个事儿，想着想着呢就赋诗一首，说：“绿暗红藏起，明烟；独江幽恨小庭前，沉沉凉夜与谁语？星隔银河月半天。”绿暗红藏起名烟什么的，他那些信纸啊，有的绿的，红的，就是都是很好看的信纸。这信呢，还在我衣服兜里装着呢。可是这事儿到底发生过没有啊？怎么没回信了呢？那之前这信他为什么回我呢？绿暗红藏起名烟，独江幽恨小亭前，他自己坐在这个亭子里自己前院嘛，就想这事嘛，想也想不通。沉沉凉夜与谁语？就我这些心事我还能跟谁说呢？我也没法跟人说，是吧？我在想什么？我在担心什么？这姑娘在想什么？谁能跟我聊聊呢？是吧？你像咱们要是这个碰碰到感情问题，你说啊不行，说找哥们出来喝个酒，哎，聊聊
2: 。他这还
0: 没法聊。星隔银河月半天，银河也有典故，就是牛郎织女的典故嘛。这个一条银河把两个人隔在两边，就像这个墙院一样，就住隔壁，就隔一道墙，但是也见不着面哎，大晚上的，在这儿就自己就愁，愁了半天呢。这个第二天早上起来啊，这门房的妻子突然来回话了，说：“相公，哎，不要奇怪十天没有消息，说我们家姑娘啊，之前啊身体不舒服，今天啊给你一个回信。”于是拿出了什么呢？拿出了一个连缠锦香囊，就是这姑娘给他做的香囊，并且呢，拿出了一个碧台剑，又换了一种纸，哎，上面也有诗给，给他说这是姑娘教给你的。开
1: 始给信物了
0: 啊！哎，你看这个一步一步就加深了，给香囊了，开始。诗上是这么写的：“强力严妆倚绣龙，暗提缠锦思南穷。”近来赢得伤春病，柳若花奇窃晓风。什么意思呢？其实墙里檐妆倚绣笼是什么呢？就是说我身体啊不舒服，勉强支撑的这，在这个在梳妆台上去打扮，就是身体不舒服嘛。暗提缠锦思难穷，这、就、不、是、给他一个连锦香囊吗？连缠锦香囊，哎，我给你这么一个东西，但是我。我的思念还表达不尽。近来赢得伤春病是什么呢？说春天啊，就是古人认为，就是说虽然是一个好季节，但是也容易这个着凉感冒。哎哎，柳若花旗怯晓风。花旗旗是什么呢？旗是古古代形容容貌憔悴的样子，就是说我的身体就像这个柳树或者花一样弱不经风。那么这个其实也是一语双关，什么呢？就是说，既有可能是不飞烟真的身体不舒服，也有可能是什么呢？相思成疾，哎，就是我想这件事儿，我我想你想的我这个
1: 身体着觉
0: 身体都不好了
1: 。这个这个可以到现在可以这么理解，俩人聊 QQ， 嗯，女孩给男孩发个快递，嗯
0: ，对，你可以这么理解。然后呢，这个照相看到以后啊，就把这个香囊先系在自己怀里，然后又拿出他这个信呢，又仔细读了好几遍。越读啊越着急，就是哎，美人病了，是吧？你看咱们现在要是病了，用咱们直男傻不拉几就是多喝水、啊，这个就完了。这女的就怒了，那弯的怎么搞啊？嗯，所以你要跟人照相学一下，嗯、照相怎么办呢？马出马上剪下一块乌斯兰。哎呦，这又换东西了，换东西了。剪下以后呢，先写了一封信，就不写诗了。先写了一封信，信是这么写的：春景迟迟，人心悄悄，自因愧垢，长忆梦魂。虽雨驾沉金，难于汇合，而丹成角日，是以周旋。昨日瑶台青鸟忽来，殷勤寄语，缠锦香囊之赠。吩咐盈怀，佩服徒增；巧恋迷切，况又闻成春多感。方履乖合，好冰雪之言姿，欲蕙兰之佳气。忧郁之极，恨不翻飞；岂望宽情，无致憔悴。莫孤短韵，宁爽后期。堂皇寸心，殊岂能尽？兼特非甚，养寄华篇。福为世次名第。翻译呃，先翻译还是先念诗呢？后面还有一首小诗，这么写的：说见说伤情未见春，想风缠锦绿蛾颦，叩头未报烟青道，第一风流最损人。先解释诗吧，诗比较短，好解释。见说伤情未见春。就是说，听说你身体不舒服，因为春天到了，你感冒了啊。想象你什么呢？风缠紧，绿蛾频。想风缠紧，绿蛾频，就是想象它不飞烟啊，把这个香囊封起来的样子。绿蛾，咱们刚才蛾解释过了，指的美女的眉毛。频是什么呢？频是皱眉。你看那个贾宝玉给林黛玉起的那个绰号，管她叫频频，就是说林黛玉老皱眉毛。所以，就想象你在给我封香囊的时候那个皱眉的样子，哎，我就很很心疼。叩头未报燕青道，就是什么呢？这种感情啊，我就无以为报。第一风流最损人，第一风流，风流不是咱们现在指的说这个，就是带有那说所谓的风流，就是贬义的。古代咱们也讲过魏晋风流嘛，这是一种风度，说你的这个第一风度，哎，但是是最伤身体的。说就是意思就是什么呢？你要保重身体。这首诗，然后他这个信呢，我给大家再翻译一下啊，就是说什么呢？春天阳光明媚啊，温暖照人，但是呢，你的内心却很忧愁。自从我呢，偷看到了你，因为在墙缝里面偷看到了你，我在梦里面，我的灵魂啊，就像被你驱使一样，来回的我就想你。虽然咱们这两个这个关系啊，啊，像。像这个神仙和凡人一样难以在一起，但是我的这个赤诚之心，对着这个我对天发誓，我一定要想尽办法也要
2: 得到你
0: ，哎，就是照顾到你。说昨天突然收到了你的这个信，里面满含了情深意厚的话，又有这个香囊为赠啊。这个香囊现在在我怀里面，芬芳这个芳香满怀的。我就更加的想念你，更加希望我们的这个爱情能够得到一个结果。所以又听说你最近身体不好，是吧？身体不好也容易，呃，面容憔悴，就是你的这个美貌也会受到影响。然后你的心情也像这个阴云一样不，不太不畅快，导致你心情不好。说我听到你这样，我恨不得飞到你身边，啊，去照顾你。那么现在呢，就希望你宽心，不要因为我们目前的这个状态呢，去增加身体的这个负担，因为我们将来还是没准有更长的时间能够在一起的嘛。所以这个不要因为这些事而把来导致你要身体还了，我们今后都没机会了，是吧？所以希望我的这个不安啊，能够传达给你，在这个信里面也只能说这么多。所以，哎，就是希望你好好看看。大概是这个意思，这个相比直男呢，多喝
2: 白开水是吧？多说,说了几句话啊，嗯、担心的还挺多，担心人的身体。他不是想让爱情有个结果，他是想爱情有个结晶。嗯，然后这个信呢，就又通过这个看门的啊，到了步飞烟那儿
0: 。这个步飞烟拿到信以后啊，哎、嗯、呀，很感动，觉得这个是碰上真爱了，暖男，暖男，嗯。那么，恰好什么呢？就是她老公啊，武工业，最近公务繁忙，经常呢要去值夜班，而且有的时候一直好几天才回来一次。出差。那、哎嗯，怎么办呢？这个步飞烟啊，看到这个，先看到回信以后，就说了这么一句话：，说丈夫之志。女子之情，心气浑交，视远如近也。就是说，这男人的志向跟女人的这个情感啊，如果在心中得到了交流，在心灵上面得到了交汇，哪怕在梦中相会，虽然远，但是也像在一起一样。他这个比喻什么？比如他跟赵相两个人的这个。状态就是我们两个虽然隔着不能见面，但是我们的情谊、情感已经交汇到一起了。那虽然隔在两两处，但是我们像在一起一样。于是呢，给他开始写回信。下妾不幸垂髫而孤，中间为媒妁所期，遂匹合于所类。每至清风明月，宜玉柱以增怀。秋帐东冈。泛金徽而寄恨，岂为公子忽以好音？发华笺而思非，讽丽句而目断。所恨洛川波隔，甲午墙高。连云不及于琴台，见梦尚遥于楚秀。犹望天从夙恳，神假危机。一拜清光，久陨无恨。坚体短甚，用计忧怀。福为特赐银逢也，然后后面也有一首小诗，诗是这样写的：化言春燕须同宿，落浦双鸳肯独飞。长恨桃园诸女伴，等闲花里送郎归。哎，我来解析一下啊，这个诗就更入骨了。化檐春燕须同宿，就说这个房檐下面住的这个燕子，啊，它一定要一块儿搭窝，住在一块儿，是吧？这个水里边的鸳鸯，它能自己单飞吗？鸳鸯都是成对的。长恨桃园诸女伴，是吧？想象这个有女伴的这个情景。等闲花里送狼归，什么叫狼归啊？证明狼来过才能送狼归啊。那就是这首诗里面要表达什么呢？在一起就是这个意思。我希望我们能够在一起，这就递消息了，就不是说咱俩光当笔友了，啊，希望能够同宿双飞，是吧？画檐春燕须同宿，落浦双鸳肯独飞，哎，是这个意思。信是这样的，说我呀很不幸，童年的时候呢就父亲就死了。后来呢，被媒人啊给骗了，于是跟了一个就是五大三粗的人在一起当了妾。没想到这个时候呢，哪怕是风清月朗的时候啊，我的心里面都是呃含着暗暗的不甘的，只能怎么办呢？只能弹琴解闷说秋天在帐中，冬天在灯前啊，我只能用瑶琴寄托我的遗憾，就是只能弹琴抒情。我这心里面不甘心，说没想到啊，现在能得到公子的好消息。我以为我这一辈子就这样了，是吧？给人当个妾，在这个屋子里面，我就过这样一辈子。说没想到还能有公子给我送来消息。就你想象一下，这古代这个女人，如果她没有跟自己爱的人在一起，其实是挺悲惨的，因为她没有，她不像现在的女人，说我可以离婚，或者我哪怕可以出去什么旅游什么，她她这一辈子就在这个屋子里就完了。就在这样绝望的情况下，突然还能有人给他送信来，他不像现在能上网啊，没有消息是隔绝的。说这样的情况下，公子能给我送来信，我的思绪就开始翻飞了，就是我这个已经本来已经死了的心，我现在又活了。他真应该感谢他们家的发、啊。所以呢，说、就、吟、是、诵你的这个优美的词句啊，让我望眼欲穿，想跟你见面，
2: 找到新生活了
0: 。说遗遗憾不能像曹植见到这个洛阳水神女水神的这个情景啊，就是我我很担心出现这种情况，因为曹植的《洛神赋》写的就是说他看到了。落水的女神在水上翩翩起舞，这个美丽的样子。但是呢，人神相隔嘛，啊、呃，这个不不隐身啊，因为有人说这是曹植写给他嫂子的，这个咱们不不往那个歪解啊，就是你想象曹植写的《洛神赋》是吧？渺渺兮若流风之回雪，啊、呃，凌波微步微步罗袜生尘的那种样子，就是女神的样子。但是人跟神是不能不能在一起的啊、呃。那么。这个步飞天就说：“说我我就担心是不是我们两个的关系也像曹植那样，然后也担心呢，像说贾武强高是什么呢？就指的这个贾充的女儿，是吧？跟韩寿，咱们讲过偷香窃玉嘛，偷香那个典故，就是说他俩最后还勾勾搭搭，最后也也在一块儿。说我希望能像贾充的女儿那样，最后跟韩寿在一起。所以呢，就是说虽然这个。”没有办法像秦穆公那样筑起凤台，跟萧史一块乘龙而去，但是呢，也虽然虽然不能那样，但是我也想能够侍寝在你的周围，希望上天啊给我一个实现愿望的机会，给我一次机会，哎，哪怕这次机会我得到了，我万死也甘心，就我只要有这么一次就机会就够了。我无怨无悔，这个信翻译过来是这样的。然后呢，这个照相看到了以后啊，这个心里面也是百爪挠心，是吧？哎，天天就喜不自禁，可是呢，又又不知道该怎么办好。突然有一天，门房来了，见面第一句话说：“郎君愿见神仙否？”赵襄一听，哎，什么意思？有戏是吧？就很惊讶，说：“这个，哎，不要不要逗我，你快说是怎么回事。”门房就说了：“说我们家姑娘啊，给你递个,个消息，今天晚上公曹要到府里值夜班，是个机会。郎君呢，从你家前院搭梯子可以过来，我们专在后院等你。”说千言万语啊，等到见面的时候再聊。这就是要做案、啊。日暮呢，天黑以后，这个照相啊，搬了个梯子就翻过墙头，一看呢，正好啊，飞烟在那边等着他。这墙下面呢，已经垫好了桌子了啊，就是已经准备好，你这边下次就喝上来，啊、哎，下来不是垫桌，墙、哎、墙边上垫那桌子，因为墙高嘛，他那边是梯子上来，这边他得站桌子下来嘛。下来以后呢，发现步飞烟一看就是精心打扮过，哎，打扮梳妆过，站在院子里面，美女月光下面，哎，面露微笑，等着他。一见面，两个人就互相抓着对方的手啊，就往屋里就走了。嗯，后面这省略个几百字吧，不讲。人家就是交流这个文学作品，哎，对，就探探讨文学来的这晚上啊、嗯。第二天早上啊，这个都挺明白的啊。然后这个照相就。顺着这个墙又爬回去了，啊、呃，又回去了，很高兴，嗯，得手了，嗯，这个于是写了一封信，这么写的：石洞三清虽路祖，有心还得伴傍瑶台。瑞香风引思深夜，知是蕊宫仙玉来。什么意思呢？石洞三清虽路祖，咱俩见面不容易，但是有心还得傍瑶台。什么时候再约呀、啊？嗯，啊，瑞香风隐思深夜，天天我就不想白天了，我就想什么时候就赶紧天黑了。啊，知是蕊宫仙女来，这个仙女又要请我去了。这个见一面，这性情都变了，是这个就是很关键啊。有的人他就是搞什么呢？搞一夜情嘛，得手以后就就不联系了，是吧？他这封信是什么呢？再约咱们再约啊，我还没够啊。不微烟看了以后很高兴，也回了一个。相思只怕不相识，相见还愁却别却别君。愿得化为松下鹤，一双飞入飞去入行云。哎，行啊，没问题啊，再约啊，我也是，我还没见够呢。相见还愁却别君嘛，就是见了面以后就担心这个分别，说愿意化作一双仙鹤。呃，飞到云里面才自由呢，就是天天在一起才好呢。姑娘说过瘾，嗯两个人呢，这个通过门房传诗啊，然后基本上是什么呢？呃，不超过十天肯定要约一次，就成习惯了。嗯、呃，见面以后呢，就是咱们这个就都是省略着讲啊，讨论文学知识点没、呃、参透，当面讨论文学，当面讨论讨论文学。这样的时间啊，不知不觉是吧？春去冬来，就过了一年。我操！过了一年，两个人的交往越发的密切
2: 。
0: 一年里面呢，很快乐，两个人两情相悦，是吧？步飞烟呢，也觉得就是这样的日子啊，很幸福，也没想过其他，没想过别的。可是呢，这事儿啊，突然有一天是什么问题呢？有一次，步飞烟啊，这个因为婢女的一些过错，啊，鞭打了婢女。咱们讲过那个古代的这个婚姻里面的这个地位关系嘛，就是妻比妾高，但是妾比婢高。嗯，所以这个步飞烟打了这个婢女，这个婢女呢怀恨在心，但是他知道步飞烟这些事儿，嗯，就是、他们俩这一年没少接触啊，照相。所以这个婢女就把这消息告诉武公业了，
2: 点了
0: ，就给点了。武公业听了以后啊，说：“你先不要声张，哎，你先别别什么都别说，我自有安排。”于是有一天呢，到了轮值的时候啊，武公业偷,偷偷向这个衙门官府啊请了假，啊，就是我今天去不了。但是呢，在家里边没说，到了夜里面还按照往常那样走出。这个府门以后就藏在巷子里，到了这个街上啊，敲过这个更鼓以后，这个吴公业偷偷顺着墙根就溜回来了。溜回来，在后院门这儿趴门一看，正好就看见赵相正趴在墙头上，准备翻过来，在那儿看不飞烟不飞烟，倚在这个柱子旁边在，在在等赵相下来的这个情景。那你想，这个武工业五达三粗，一下就急了
2: ，把帽子掏出来，
0: 马上就。冲进去，哎，顺着墙就要抓这个照相下来。这个照相，因为他还在墙上，他还没下来嘛。一看这个情况，他一害怕，他马上就往回撤，往回撤就就跑嘛。这个衣服袖子就被这个武工业给抓断了，但是人跑了，就没过这个墙，跑回去了。这边武工业一看逮不着这男的，马上就奔着步飞烟就来了。步飞烟这时候也害怕了，这个声音也都发颤，因为知道这个事儿败了，让人抓一现行嘛。然后武公业就很气愤的，也不提，也不用说了，这个等于抓着抓着人了，已经看见了，就把步飞烟啊绑在这个柱子上，拿一条鞭子鞭打他，打到什么程度呢？血流不止，就是抽的，抽的他皮开肉绽的，把这女的绑在，你要想象步飞烟本来就是一个弱不经风的那种美女，啊，把他绑在柱上打。然后步飞烟就在就在这样的情况下，他还说了一句话，说这辈子活着能够亲近，死了也没什么遗憾了。就是你想想这个女子，她是真的动情了。她说我跟这个赵郎，就是翻译过来就是说我跟这个赵郎能这样，我死而无憾了。嗯，那你想武工业听了以后更他妈生气，就照死了打，最后打到什么呢？打到武工业没劲儿了。就是连鞭子都举不起来了，打到这种程度。然后步飞烟说了最后一句话，说那个就跟因为武恭业累了以后，他坐在旁边休息。这步飞烟就跟婢女说：“我想喝水。”那婢女就拿了一杯水过来。步飞烟喝完这口水以后就断气儿了，就给活活打死了，等于。打死以后，这武恭业过去一看，人打死了以后，就把他松了绑以后啊，搁到这个厅上以后。假装喊了几声，说：“哎呀，顾飞烟怎么了？什么的？”然后，然后杨称暴病而死，因为死人了嘛，所以周围什么的也有家人、邻居啊什么的，就是假装就说我这个妾突然得疾病死了
2: 。你看他
0: 那样像得
2: 疾病死的吗？<笑>嗯，浑身血印子
0: 。然后呢，就把这个顾飞烟啊葬在北邙山里面哎，山下面嗯、呃，街里街坊啊都知道。这个步飞烟死的蹊跷，或者说呢是非正常死亡，都知道。最操蛋的是呢，这个赵相听了这件事儿以后啊，就改名换姓，跑到江浙一带藏起来了啊，也不出头了，跑了。跑了以后呢，洛阳有才华的人啊，就把这个故事，有两个人把它写成了《步飞烟传》，叫《飞烟传》。还有两个，这个两个年轻人，一个姓崔，一个姓李，就去。给这个步飞烟啊写了传以后还做了诗，可是呢这个诗还不一样。姓崔的这个年轻人是这么写的，这个诗里面有一句话啊，叫“恰似传花人隐散，空床抛下最繁枝”。什么意思呢？古人在这个喝酒聚会的时候，他们也有这个玩游戏，他们有一个游戏叫击鼓传花，就是拿一个树上摘下来的一枝花啊，上面开着，然后大家呢敲鼓。鼓声不停的时候，大家就传手里这枝花儿。嗯，鼓声一停，哎，花儿在谁那儿，谁就起来作诗，然后要么就饮酒，这是一个游戏。可是呢，恰似传花人饮散，什么呢？这个局散了以后，这个酒喝完了，大家玩完了，尽兴了，空床抛下醉凡枝。那传的这支花怎么办？那就扔地上，大家就走了嘛。那谁也不当回事儿。那么这首诗形容什么呢？说就是说不飞烟，就像这个击鼓传花的这枝花儿一样。谁是那个酒客呢？就像照相一样，玩的时候你拿着这支花击鼓传花，你玩的高兴。可是酒喝完了，人就走了，花就扔地上了。那么这个文人，这个姓崔的年轻人透露出什么呢？透露出一种“替不成烟，可惜”，就是女子就像这这个花一样啊，被人家扔在地上，很可惜。说他做完这个诗以后啊，有一天那天晚上。梦里面，步飞烟就找他来托梦。托梦的时候跟他说：“啊，说这个感谢郎君的情意。说我的容貌啊，虽然赶不像赶不上桃花李花那么鲜艳啊夺目，但是我凋零的结果却比他们更凄惨。说读了您的诗作，惭愧但是仰慕，就是谢谢你这么来评价我
2: 。这就是吓唬作者。”吧。
0: 没有啊，另一个姓李的诗人，他的诗句就跟姓崔的不一样。他这么写的，他的诗里面最后一句是“雁破乡魂如有在，还应修建坠楼人”。这句话是典故是什么呢？坠楼人指的是啊，咱们讲过西晋金谷园里面石虫的那个妾叫绿珠，石虫不是被这个奸人所害，想夺他这个妾吗？最后他那个妾不是跳楼自杀殉情，也不跟人家走，就是说我是石崇，你只要爱我，我一辈子都是你的，别人得不到我。那这首诗是什么呢？说雁破香魂如有在，说如果你不飞烟还有魂魄在的话，你到了地下以后，你见着绿珠，你羞不羞愧啊？就是你看人家绿珠宁愿自杀跳楼殉情，也不跟别人走，可是你呢？你是明明是人家的妾，然后你去偷情，那你到了地下，你惭不惭愧？是这个意思。你看，跟姓姓崔的那个，等于就完全相反的态度。结果当天晚上，他也做梦，梦见步飞烟了，又辛苦一趟。哎，步飞烟手指着他鼻子骂他，说：“君子百行，百行，哎，就是读书人有百种品德。古人说啊，说有好的品德有百种，你去全部具备吗
2: ？全都非常巧
0: 妙的避开了。不是，就是说。”就是说，你说我，你自己又是个什么东西啊？你自己就真的是完美的吗？在品行上，说为什么要用这样的话和诗句来谴责、讽刺我呢？说你也别说我到了阴间去找绿珠，我惭不惭愧？你到了阴间，你要当面，咱俩得聊聊
2: 。这不先找着他了
0: 吗？呃，然后没过几天啊，这个姓李的就病死了。当时的人呢，都觉得很奇怪。就死的，觉得他觉得他死的很奇怪。这个故事呢，到这儿就结束了。啊，在唐传奇里面，这个故事叫《飞烟传》，嗯，也是我很喜欢的一篇吧。就是唐传奇里面写女子啊，你可以发现，嗯，写的呃很生动。尤其是你要读这个小说的时候呢，你要用古文去读它，因为它原文是古文的，呃、嗯。很优美，里面有大量的诗词。净看这乱七八糟的啊、嗯！那你都看
2: ？我这个故事就告诉你。Talk you h out。在这个<咳>网络留言，别瞎留言，负、啊啊、点责任。你知道人家的情况吗？你写人家嗯,嗯。对不对？对，万一托梦给你带走了，这<笑>就扯不长。回头我真觉得你们俩开是胡说八道啊，你知道吗？<笑>嗯、不是，但是我我我
0: ，其实你看，我讲唐传奇之前啊。我讲的那些人都是侠女
2: ，对吧
0: ？看都是那种侠客型的嗯，嗯
2: ，侠客型的女子其实自身带有一点强势，但是你看步飞烟就是一个比较弱势的状态。首先，她改变不了自己的命运，对吧？嗯、还让让这个他这个五郎给他打死了，嗯、后人还这么糟践他，嗯，对吧嗯？嗯，所以呢，主流的这
0: 个。观点就是说，不飞烟这个写的呀是很凄惨，大家呢会觉得古代女性的命运很多很悲惨，哎、啊，很不幸。如果婚姻不幸福的话
2: ，还没得选
0: ，还没得选，很惨。嗯、呃，但是，所以我刚开始我说，我说你把它定义为爱情故事还是偷情故事呢？对啊，就是在说不飞烟。但是它它确实又不正不正确、啊、对
1: 、啊、你现在说不飞烟吧，就是让人。如果在那个年代的时候，这个事儿它就是不正确的，嗯，对、啊、对吧？嗯、包括现在，你认为也是不正确的，给老,给
0: 老公戴绿帽子，对啊，嗯。
1: 之后你现在再反过来想这个事儿啊，就是咱们抛开步飞烟这照相的这个人，在在最后这个行为上可是真不怎么样，嗯。咱们不说跟他一块儿去死，对吧？嗯。那最起码你应该大胆的站出来，来承担你所做的一切吧。嗯，有一个有责任的爷们儿嘛，嗯，
0: 对吧？改名换姓跑了，你净看这个、啊，净看这个。我跟你说，啊，这个古人啊都这样。你看《诗经》里面，我特别喜欢的一首啊，叫《蒙之痴痴抱不貌似，匪来貌似，来即我谋。古代对女子写,写描写、歌颂的，或者说传唱的时候啊，它是多，就是说多多角度的。呃，之前为什么为什么咱们讲唐传奇之前我不讲这一篇啊？因为我担心那个时候讲的话，大家对这个诗词这方面没那么喜爱。我决定讲，的是因为前两天我看到有人说那个留言啊，说《文物第一》那期有意思，记得吧？咱们讲过《文物第一》那一期，包括好多人说《东阳夜怪录》那一期有意思。其实我当时讲这些的时候，我很担心，就是说太文了，以后怕，因为没那么通俗了嘛。就好多古诗词一出来，其实是对于理解有一些难度的。嗯嗯，不，有的人不喜欢读诗嘛，说白了
1: 。不过现在做诗写、写写写词的，现在是流行
0: 啊。所以，呃，我觉得到到现在，我把这篇呢挑出来讲呢，我觉得挺好。就是，呃，起码我觉得。我想，我我因为我现在我相信还是会有人喜欢的，就是这个故事其实很简单。就是我觉得你从这个角度讲啊，嗯、我觉得
1: 相信会有人喜欢。嗯，但是呢，我现在想给你提个问，嗯，就是如果如果你是照相的话，你会怎么办呢？
0: 我是照相啊，我跑吧。<笑><笑><笑><笑>
1: <笑>好吧，不
0: 是，我是照相，我就不不动人媳妇儿。你知道吧？你这这不能干这种事儿，怎么能给人戴绿帽子呢？是吧？你还是选择了先者跑了，对吧？开玩笑，开玩笑，我就不动人媳妇儿嘛，君子不夺人所好。感谢大家的收听，下期节目再见。